สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับการบรรยายสาธารณะของผมเป็น Classroom Series นะครับเป็นการบรรยายสาธารณะในหัวข้อประเด็นสำคัญสำคัญแล้วไล่เรียงกันไปทีละตอนทีละตอนทีละตอนครับโดยในช่วง 2-3 เดือนแรกนี้ผมจะบรรยายในหัวข้อสำคัญอยู่2เรื่องครับนั่นก็คือหัวข้อ1คือเรื่องของรัฐธรรมนูญและหัวข้อ1คือเรื่องกษัตริย์โดยจะไล่เรียงกันไปทีละตอนทีละตอนเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีการบรรยายเสร็จเราก็จะเผยแพร่ออกอากาศผ่านทางเพจของผมหรือในทาง YouTube และเมื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ดูได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วผมก็จะเชิญชวนไปแลกเปลี่ยนสนทนาซักถามอภิปรายกันต่อในคลับเฮาส์ครับครั้งที่แล้วเราได้ทำไปแล้วนะครับในเรื่องของหัวข้อเรื่องทำไมจะต้องมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับครั้งนี้ครับมาต่อตอนที่2ครับในซีซีรีส์การบรรยายเรื่องของกษัตริย์ครับนั่นก็คือหัวข้อที่ว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของกษัตริย์ครับหัวข้อนี้ครับเ,เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับว่าความคุ้มกันนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะความคุ้มกันคืออะไรผมจะเริ่มไล่บรรยายว่าความคุ้มกันคืออะไรทำไมประมุขของรัฐไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีก็ดีไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ดีต่างก็มีความคุ้มกันในทางรัฐธรรมนูญอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปอธิบายต่อครับว่าความคุ้มกันที่ว่านั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างไรครับต้องมีเงื่อนไขอะไรความคุ้มกันเหล่านั้นถึงเกิดขึ้นมานะครับจะต้องมีเงื่อนไขประกอบไปด้วยอะไรบ้างความคุ้มกันของกษัตริย์จึงเกิดขึ้นมาได้แล้วก็พาทุกท่านไปย้อนชมประวัติศาสตร์บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยครับที่เขียนว่าองค์พระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะฟ้องร้องกล่าวหาหรือดําเนินคดีพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้บทบัญญัติเหล่านี้ในทางประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญแล้วมีความเป็นมาอย่างไรและไปจบกันที่ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผมครับว่าในอนาคตเราจําเป็นต้องเขียนแก้บทบัญญัติเหล่านี้ในรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่อย่างไรนี่คือเนื้อหาโดยย่อนะครับของตอนนี้ทั้งหมดครับเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกก่อนครับนั่นก็คือเรื่องของความคุ้มกันคืออะไรทําไมประมุขของรัฐไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือกษัตริย์จําเป็นต้องมีความคุ้มกันความคุ้มกันนี่ครับพูดกันง่ายๆก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการยกเว้นนะให้กับบุคคลทรัพย์สินหรือการกระทําที่ไม่อาจจะไปถูกฟ้องร้องกล่าวหาดําเนินคดีได้นะครับการคุ้มกันเนี่ยก็คือไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยได้รับความคุ้มกันไว้ไม่ถูกดําเนินคดีนะครับอาจจะเป็นการคุ้มกันตัวบุคคลว่าคนคนนี้ไม่อาจถูกฟ้องร้องดําเนินคดีใดๆได้อาจจะเป็นการคุ้มกันตัวทรัพย์สินว่าทรัพย์สินเหล่านี้ไม่อาจถูกยึดถูกอายัดถูกบังคับคดีถูกขายทอดตลาดได้อาจจะเป็นการคุ้มครองตัวการกระทําครับว่าการกระทําใดๆก็ตามที่ทําออกไปนะครับไม่อาจถูกฟ้องร้องโต้แย้งในทางคดีในโรงในศาลได้นะครับเป็นการคุ้มกันตัวบุคคลคุ้มกันตัวการกระทําก็มีคุ้มกันตัวทรัพย์สินก็มีครับคุ้มกันตัวบุคคลเช่นอะไรบ้างครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการคุ้มกันในกรณีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ถูกดําเนินคดีในช่วงสมัยประชุมนะครับเรามีการคุ้มกันตัวประมุขของรัฐนะครับว่าในระหว่างที่เป็นประมุขของรัฐนั้นไม่อาจถูกดําเนินคดีในโรงในศาลได้เรามีการคุ้มกันทูตครับว่าเอกอัครราชทูตของรัฐรัฐหนึ่งไปประจําอีกรัฐหนึ่งเขาจะไม่ถูกดําเนินคดีแล้วมีการคุ้มกันตัวทรัพย์สินครับเช่นทรัพย์สินของรัฐบาลหนึ่งที่เอาไปใช้ในเรื่องภารกิจทางการทูตแล้วไปตั้งอยู่อีกรัฐหนึ่งเช่นสถานทูตแบบนี้จะไม่ถูกอยู่ภายใต้การยึดอายัดทรัพย์หรือดําเนินคดีใดๆทั้งสิ้นนะฮะเช่นเดียวกันครับมีการคุ้มการตัวการกระทําครับของสสฮะเวลาอภิปรายกันในสภาสิ่งที่สสพูดในสภานั้น
เอาไปฟ้องร้องไม่ได้นะครับได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกันตรงนี้นี่คือตัวอย่างของความคุ้มกันทีนี้เราตอนนี้เรามากล่าวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวประมุขของรัฐครับทำไมประมุขของรัฐจึงได้รับความคุ้มกันในทางรัฐธรรมนูญนะคำตอบก็คือว่าประมุขของรัฐหรือที่ในภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า head of state นั้นเนี่ยสถานะก็คือตัวแทนของรัฐรัฐนั้นคือรัฐเนี่ยมันเป็นนิติบุคคลนะครับที่มนุษย์เนี่ยสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้จินตนาการสร้างรัฐขึ้นมาเนี่ยเพื่อแยกออกจากตัวบุคคลแต่รัฐเนี่ยมันเป็นบุคคลสมมุติขึ้นมาในทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนเราไม่เคยเห็นหน้าตาหมดหรอกครับว่ารัฐนั้นเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีปากมีสีผิวทรงผมแบบไหนนะแต่เราก็เลยเอ๊ะแล้วเราจะเห็นตัวรัฐเต็มๆได้ยังไงครับนี่มันเป็นสิ่งสมมุติก็เลยนิยามกันว่าอ่ะเอาอย่างนี้ละกันประมุขของรัฐในฐานะ head of state คุณเนี่ยแหละคือตําแหน่งของคุณเนี่ยก็คือผู้แทนของรัฐและคุณก็จะเป็นตัวประกันในเรื่องของความต่อเนื่องสืบเนื่องตลอดสายของรัฐนะครับว่าประมุขของรัฐเนี่ยอยู่นะครับก็รัฐนั้นเป็นตัวเป็นหัวหน้าสูงสุดของรัฐนั้นนะครับดังนั้นด้วยสถานะแบบนี้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประมุขของรัฐเป็นผู้แทนของรัฐประมุขของรัฐเป็นตัวประกันความต่อเนื่องของรัฐนะนี่จึงเป็นที่มาครับของการที่รัฐธรรมนูญจะต้องเขียนความคุ้มกันเอาไว้ให้กับประมุขของรัฐนะประมุขของรัฐในโลกใบนี้ก็มีอยู่2แบบครับอธิบายกันแบบย่อๆที่สุดแบบที่1คือประธานาธิบดีนะก็คือสามัญชนมาจากการเลือกแบบที่2คือกษัตริย์อันนี้มาจากการสืบทอดทางสายโลหิตเหลืออยู่2แบบนี้เท่านั้นประเทศที่เป็นประธานาธิบดีเป็นประมุขเขาก็เรียกกันว่าสาธารณรัฐประเทศที่เป็นกษัตริย์เป็นประมุขเราก็เรียกกันว่าราชนาจักรอาจจะมียกเว้นว่าไปเรียกเป็นจักรวรรดิบ้างเป็นเรียกรัฐสุลต่านราชรัฐอะไรแล้วแต่ว่าไปแต่หลักใหญ่ใจความของมันก็คือว่าประมุขของรัฐที่เป็นกษัตริย์แบบนี้คือสืบทอดทางสายโลหิตลองมาดูรายละเอียดกันครับว่าประมุขของรัฐเนี่ยแบบประธานาธิบดีเขาได้รับความคุ้มกันแบบไหนเราลองไปดูในรัฐธรรมนูญของประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสก็ดีอิตาลีก็ดีเยอรมนีก็ดีหลากหลายประเทศเขาก็จะเขียนทำนองเดียวกันว่าประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่นะครับรัฐธรรมนูญเหล่านี้จะเขียนเอาไว้คือประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะครับแต่การคุ้มกันตรงนี้ของประธานาธิบดีนั้นมันไม่ได้สมบูรณ์เด็ดขาดในตัวมันเองมันไม่ได้แอบสลูดไม่ได้สมบูรณ์เด็ดขาดในตัวมันเองมันมีข้อยกเว้นบางอย่างที่ประธานาธิบดีต้องรับผิดครับหลากหลายประเทศก็กําหนดแตกต่างกันไปครับเช่นเขียนเอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญนะเขียนไว้ว่าประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบจากการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้หมายถึงอะไรครับถ้าประธานาธิบดีไปทําในเรื่องส่วนตัวอันนี้ต้องรับผิดนะครับแต่ถ้าการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องรับผิดแล้วก็มีข้อยกเว้นไปครับแต่ถ้าการปฏิบัติหน้าที่นั้นปฏิบัติไปแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องของการทรยศต่อชาตินะครับเป็นเรื่องของการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แล้วผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงชัดเจนแบบนี้ก็จะถูกดําเนินคดีได้เช่นเดียวกันประธานาธิบดีเนี่ยสมมตินายก็ไข่นางขอไข่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีปุ๊บเขาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีปฏิบัติหน้าที่ไปการปฏิบัติหน้าที่ของเขาไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเขาไปกระทําเรื่องส่วนตัวในฐานะนายกนางขอคุณก็ต้องรับผิดแต่ถ้านายกนางขอเป็นประธานาธิบดีกระทําการในฐานะประธานาธิบดีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีประธานาธิบดีแต่การปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องทรยศต่อชาติเป็นเรื่องละเมิดรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องผิดอย่างร้ายแรงนะครับหรือเป็นเรื่องมีความผิดตามอาญาระหว่างประเทศ
นะครับสำหรับประเทศที่ลงนามในธรรมนูญกรุงโรมสารายาระหว่างประเทศพวกนี้จะทําให้ประธานาธิบดีไม่ได้รับความคุ้มกันนะครับประธานาธิบดีจะไม่ได้รับความคุ้มกันแล้วอ่ะเราลองมาตามดูต่อครับว่าพอมันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยไอ้หลักคือไม่ต้องรับผิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันนี้จบไปนะฮะแต่อันที่ต้องรับผิดเนี่ยคือเรื่องส่วนตัวตรงนี้แหละฮะเป็นปัญหาว่าจะดําเนินคดีประธานาธิบดีอย่างไรหลากหลายประเทศเขาก็ใช้วิธีแตกต่างกันไปครับเช่นถอดถอนถอดถอนเอาประธานาธิบดีออกจากตําแหน่งให้กลายเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปดําเนินคดีเขาหรืออาจจะใช้วิธีมีสารเฉพาะขึ้นมาสําหรับประธานาธิบดีในกรณีที่ทรยศชาติแล้วเมื่อรัฐธรรมนูญผิดร้ายแรงหรือทําอาญาระหว่างประเทศสารเฉพาะเช่นอะไรครับบางทีก็เป็นสารผสมกันครับเอาสภาผู้แทนราษฎรมานั่งร่วมกับผู้พิพากษาหรือบางทีก็เป็นสารเฉพาะเป็นผู้พิพากษาล้วนๆเลยเฉพาะเจาะจงตัดสินคดีประธานาธิบดีที่ทรยศชาติและเมื่อมนุษย์หรือผิดหลายแรงหรือกรณีแบบนี้ถ้าใครไปลงนามธรรมนูญกรุงโรมก็จะผิดอาญาระหว่างประเทศนี้ต้องไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับดังนั้นทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเรื่องของระบบความคุ้มกันของประธานาธิบดีจะเห็นได้ว่าแบบประธานาธิบดีนั้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องรับผิดแต่ถ้าทําส่วนตัวไปรับผิดเองแต่ถ้าปฏิบัติหน้าที่แล้วทรยศชาติและเมื่อมนุษย์ผิดร้ายแรงอาญาระหว่างประเทศก็ต้องรับผิดและเขาก็จะมีกระบวนการพิเศษออกมาเช่นถอดถอนออกจากตําแหน่งก่อนหรือเอาประธานาธิบดีคนนั้นไปขึ้นศาลเฉพาะนะครับศาลเฉพาะอาจจะเป็นผู้พิพากษาล้วนๆเฉพาะเจาะจงตัดสินคดีนี้หรือศาลผสมเอานักการเมืองสสมานั่งครึ่งหนึ่งเอาศาลมานั่งครึ่งหนึ่งระบบแบบนี้ปรากฏให้เห็นในหลากหลายประเทศนะครับสหรัฐอเมริกาเลือกถอดถอนใช่ไหมครับอของฝรั่งเศสเดิมเนี่ยใช้ศาลเฉพาะดําเนินคดีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นถอดถอนเหมือนกันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือกรณีของประธานาธิบดีทีนี้ครับมันมีกรณีของเป็นพระหมหากษัตริย์ล่ะครับจะทําอย่างไรคาแรคเตอร์หรือลักษณะที่ทําให้กษัตริย์กับประธานาธิบดีแตกต่างกันคือประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะมีวาระการดํารงตําแหน่งและเขามาจากการเลือกจะเลือกโดยตรงจะเลือกโดยอ้อมจะเลือกโดยสภาสุดแท้แต่แต่ถ้าเป็นกษัตริย์เนี่ยหนึ่งสืบทอดทางสายโลหิตไม่ได้มาจากการเลือกและ2เป็นตลอดชีวิตเว้นแต่สละราชสมบัติก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันประธานาธิบดี4ปีไป5ปีไปนะครับแต่กษัตริย์เนี่ยเป็นตลอดชีวิตเว้นแต่สละราชสมบัติดังนั้นเวลาประธานาธิบดีดำรงตําแหน่งไปเนี่ยนะครับสมมุติเขาไปทําผิดในเรื่องส่วนตัวเนี่ยจะดําเนินคดีเขายัางไงครับคําตอบคือก็ต้องรอก่อนครับนะฮะรอก่อนครับหรือเข้าไปทําความผิดอาญานะครับในเรื่องต่างๆทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะจะทํายังไงฮะเขาเป็นประธานาธิบดีอยู่คําตอบก็คือรอให้เขาพ้นจากตําแหน่งครับรอให้เขาพ้นจากตําแหน่งแล้วก็ไปดําเนินคดีเขานะแต่พอเป็นพระมหากษัตริย์คราวนี้ยุ่งแล้วครับเพราะเป็นตลอดชีวิตครับเอ๊ะแล้วจะยังไงฮะถ้าพระมหากษัตริย์ไปกระทําผิดจะดําเนินคดียังไงนี่จึงเป็นปัญหาสําคัญนะครับว่ากรณีประมุขของรัฐแบบพระมหากษัตริย์นั้นจะได้รับความคุ้มกันในทางรัฐธรรมนูญที่เคร่งครัดสมบูรณ์นะครับมากกว่าประธานาธิบดีนะครับอ่ะเราลองมาจําเพาะเจาะจงเรื่องของพระมหากษัตริย์กันครับว่าเป็นอย่างไรถ้าเราลองไปสืบค้นดูเนี่ยนะครับมันจะมีคําในภาษาอังกฤษอยู่นะครับสองสาคำนะครับมีคําว่า immunity นะครับไอ้ immunity เนี่ยนะครับแปลว่าความคุ้มกัน irresponsibility นี่คือการไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง inviolability เนี่ยมันก็คือแปลว่าไม่อาจละเมิดได้นะครับสถานะที่ไม่อาจละเมิดได้ทีนี้เวลาประเทศที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะรประธานาธิบดีเป็นประมุขเนี่ยนะครับเขามักจะใช้คํานี้ครับแต่พอเป็นประเทศที่เป็นพระมหากษัตริย์จะมาใช้คํานี้แทนครับละเมิดไม่ได
นี่คือความแตกต่างกันก็มีการอธิบายกันในทางตำรานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิมมูนิตี้เนี่ยมันเป็นคำรวมแล้วมันก็แบ่งเป็น irresponsibility กับ inviolability นะครับอธิบายกันแบบนี้โดยบอกว่า irresponsibility เนี่ยมุ่งคุ้มครองการกระทำแต่ inviolability เนี่ยมุ่งคุ้มครองเพอร์เซนครับมุ่งคุ้มครองตัวคนทีนี้ลากเงาในทางคำศัพท์มันมาไงครับคำว่า inviolability เนี่ยแล้วมาใช้กับพระมหากษัตริย์เนี่ยคำคำนี้ก็มีคนเสนอบอกว่าจะเห็นได้ว่าพอเป็น President เขาไม่ใช้ President เขาใช้ irresponsibility แทนทำไมถึงใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์มันสืบสาวเราเรื่องย้อนกลับไปในสมัยสมบูรณาญาสิทธิ์มันสืบสาวเราเรื่องย้อนกลับไปถึงทฤษฎีดีวายไรหรือเทวสิทธิ์ที่เชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์นั้นนะครับก็คือได้รับอานัตนะครับมาจากพระเจ้านะครับในการลงมาปกครองบ้านเมืองนะครับคือมีความสัมพันธ์ว่ายกสถานะความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์เทียบเคียงกับพวกพระเจ้าดังนั้นก็จึงละเมิดไม่ได้นะนี่คือคําอธิบายแบบเดิมดังนั้นถ้อยคําแบบนี้จึงตกทอดกันมาในทางประวัติศาสตร์พอเป็นพระมหากษัตริย์ปุ๊บเขาจะใช้คําว่าละเมิดไม่ได้แต่พอเป็นประธานาธิบดีใช้คําว่าไม่ต้องรับผิดชอบนะครับนี่คือลากเงาความเป็นมาทีนี้ครับลองมาดูกันต่อครับว่าเงื่อนไขเนี่ยที่เราบอกว่าละเมิดไม่ได้เนี่ยของพระมหากษัตริย์นั้นคืออะไรเราจะพบเห็นคํานี้ครับ The person of the king is inviolable นะครับก็คือองค์พระมหากษัตริย์ละเมิดไม่ได้สาเหตุที่ไม่ใช่คําว่า the king is inviolable ก็เพราะว่า the king ตัวนี้มันมีสถานะคือตัวตัวสถาบันทั้งหมดแต่ the person of the king ก็คือตัวองค์องค์พระมหากษัตริย์คือตัวคนละเมิดไม่ได้ the person of the king is inviolable นะครับทีนี้ครับถามว่าองค์พระมหากษัตริย์ละเมิดไม่ได้เนี่ยมันมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับมันมีเงื่อนไขของมันอยู่ถ้าหากคุณปกครองกันในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดเสมือนกับเป็นรัฐนั่นเองถ้อยคำคำนี้ the person of the king is inviolable องค์พระมหากษัตริย์ละเมิดไม่ได้หมายถึงอะไรก็แตะต้องอะไรไม่ได้เลยครับแตะต้องอะไรชักนิดก็ไม่ได้วิจารณ์ก็ไม่ได้ฟ้องร้องก็ไม่ได้ดำเนินคดีก็ไม่ได้ยึดทรัพย์ก็ไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นโดยสมบูรณ์เด็ดขาดนะครับก็เพราะว่ามันเป็นไปตามคติของการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์นั่นเองก็คือกษัตริย์เท่ากับรัฐดังนั้นคุณรัฐทั้งรัฐเนี่ยคุณไปแตะต้องกษัตริย์ได้ยังไงองค์คาพยพของรัฐจะไปแตะต้องกษัตริย์ได้ยังไงองค์คาพยพของรัฐจะไปฟ้องกษัตริย์ได้อย่างไรศาลจะไปฟ้องกษัตริย์ศาลจะไปดําเนินคดีกษัตริย์ได้ยังไงคุณเจ้าหน้าที่จะไปยึดทรัพย์กษัตริย์ได้อย่างไรก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ดีศาลก็ดีก็คือแขนขาของกษัตริย์เพราะกษัตริย์คือรัฐนี่คืออธิบายแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ทีนี้ถ้ามันไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิ์แล้วล่ะครับถ้ามันเป็นคอนสติทิวชั่นัลมอนาร์กี้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเป็นประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแล้วเนี่ยและมีพระมหากษัตริย์ยังเป็นประมุขอยู่เนี่ยถ้อยคํานี้ต้องแปลใหม่หมดครับจะอ่านแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ไม่ได้ต้องอ่านใหม่หมดครับอ่านโดยการมองว่าเมื่อมีผลก็ต้องหาเหตุก่อนครับเหตุมันจะมีดังต่อไปนี้ครับ The person of the king is inviolable ก็ต่อเมื่อข้อที่1น,นะครับคือกษัตริย์จะไม่กระทําการใดๆตามลําพังแต่กษัตริย์จะกระทําการใดๆก็ตามจะต้องมีคนลงนามรับสนองเสมอและไอคนลงนามรับสนองนั่นแหละคือคนที่มีอํานาจกระทําแล้วเป็นคนรับผิดชอบเองเงื่อนไขที่2ครับอํานาจบริหารเป็นหนึ่งเดียวหมายถึงอะไรก็คือไม่มีการแยกกษัตริย์กับรัฐบาลออกจากกันรัฐบาลคือรัฐบาลในพระมหากษัตริย์นั่นแหละไม่ใช่การแยกว่ากษัตริย์ทําอย่างหนึ่งรัฐบาลทําอีกอย่างหนึ่งแต่มันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเพราะรัฐบาลจะเป็นคนรับผิดชอบ
นะครับเงื่อนไขข้อที่3ครับบรรดาพระราชดำรัสพระราชหัตถเนขาการกระดามอื่นใดทั้งหลายที่เกี่ยวกับการเมืองต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและอันที่4ครับเรื่องความลับครับอลองมาดูทีละข้อนะครับ4เงื่อนไขนี่คืออะไร 1. กษัตริย์ไม่กระทําการใดโดยลําพังการกระทําใดก็ตามที่ใช้อํานาจหน้าที่ในฐานะกษัตริย์ปฏิบัติในฐานะหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐเนี่ยคุณทําอะไรเองก็ตามเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้จะต้องมีรัฐมนตรีประกบทุกครั้งและรัฐมนตรีคนนั้นก็คือคนที่มีอํานาจทําเองนั่นแหละแล้วเขาจะต้องประกบลงนามรับสนองพระบรมราชโองการทุกครั้งและเขารับผิดชอบเองพระมหากษัตริย์ก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าพระมหากษัตริย์ทำตามโดยลําพังล่ะครับพระมหากษัตริย์ก็ต้องรับผิดชอบเองครับแต่ถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทําตามลําพังมีรัฐมนตรีประกบทุกครั้งไอ้รัฐมนตรีก็เป็นคนรับผิดชอบแทนอันที่2อํานาจบริหารเป็นหนึ่งเดียวไม่มีว่าการกระทํานี้เป็นของรัฐบาลนะครับไม่มีอันนี้เป็นของกษัตริย์ทุกอย่างมันคือการกระทําของรัฐบาลทั้งหมดแหละกษัตริย์จะลงพระมหาพิไทยก็ตามแต่มันคือการกระทําของรัฐบาลทั้งหมดไม่มีการแยกแอคอันออกจากการสองอันอันที่3ครับการกระทําของกษัตริย์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องในทางการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก็เพราะอะไรครับก็เพราะไอ้รัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นคนเคาน์เตอร์ไซด์มันเป็นคนลงนามรับสนองดังนั้นไอ้รัฐมนตรีคนนี้มีอํานาจทําเองจริงๆแล้วก็รับผิดชอบเองนะครับนั่นก็คือรัฐมนตรีจะทําอะไรก็จะถวายคําแนะนําให้กษัตริย์กษัตริย์ก็เซ็นนะครับการกระทำนั้นก็เกิดผลในทางกฎหมายมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นรัฐมนตรีก็ทําก็รับผิดชอบไปเพราะคุณเป็นคนมีอำนาจทําเองและสุดท้ายครับเวลาพระมหากษัตริย์จะพูดอะไรจะแนะนําอะไรต่อรัฐมนตรีทุกอย่างต้องเป็นความรับนะครับแล้วรัฐมนตรีก็ไปเลือกเองว่าจะทําตามคําแนะนําของกษัตริย์หรือไม่นะครับทุกอย่างจะต้องเป็นความลับนะครับดังนั้นเหตุทั้ง4ข้อนี้ครับจะต้องเกิดขึ้นแล้วมันจะตามมาสู่ผลอันนี้ครับก็คือ The person of the king is inviolable ภาพมหากษัตริย์ละเมิดไม่ได้อยากให้ทุกท่านตามมาดูตรงนี้ให้ดีนะครับว่าเวลาเราท่องกันประโยคเนี่ยองค์พระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะอันเป็นเคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะละเมิดมิได้เนี่ยหมายถึงอะไรถ้าคุณย้อนกลับไปก่อน24มิถุนา2475ก่อนมีการอภิวัตสยามประเทศไทยเป็นสมบูรณาญาสิทธิ์ถ้าคําคํานี้ไปปรากฏก่อนวันนั้นถ้าวันนี้เรานั่งทำมาชีนย้อนกลับไปก่อน24พฤษภาคม75 the person of the king is inviolable ก็คือไปแตะไปต้องไปทำอะไรพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทั้งสิน้นพระมหากษัตริย์ทำอะไรก็ได้หมดฟ้องไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นพระมหากษัตริย์มีอำนาจเองหมดทุกประการแล้วคุณถ้าเกิดความเสียหายขึ้นคุณก็ไปฟ้องร้องกษัตริย์ใดๆไม่ได้ทั้งสิน้นเพราะเป็นไปตามสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ถ้าเป็น constitutional monarchy แล้วไอ้ถ้อยคำคำนี้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ละเมิดไม่ได้นั้นมันเป็นผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ซึ่งเกิดมาจากเหตุ4ข้อนะฮะก็คือกษัตริย์ไม่ทําตามลําพังอํานาจบริหารเป็นหนึ่งเดียวการกระทําของกษัตริย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเสมอและข้อแนะนําข้อคิดเห็นคําแนะนําต่างๆของกษัตริย์นั้นที่มีไปยังรัฐบาลต้องเก็บไว้เป็นความลับแล้วรัฐบาลจะเป็นคนพิจารณาเองและรับผิดชอบเองว่าจะทําตามหรือไม่นะครับทั้งหมดนี้เมื่อเกิดครบถ้วนแล้วถ้ามกษัตริย์จะถึงถึงละเมิดไม่ได้นะครับอ่ะลองมาดูต่อครับไอ้คำว่า is inviolable อันเนี้ยมันหมายถึงอะไรนะครับคำตอบก็คือฟ้องไม่ได้นั่นเองนะครับ inviolable เนี่ยหมายถึงฟ้องไม่ได้ก็คือคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในการกระทําของคุณนะ่ะคุณทําอะไรไปแล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะครับพระมหากษัตริย์ใช้อํานาจอะไรไปก็ตามพระมหากษัตริย์ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับจะไป
ถอดถอนก็ไม่ได้จะฟ้องร้องก็ไม่ได้ดําเนินคดีก็ไม่ได้ยึดทรัพย์ก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยฟ้องไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับนี่คือถ้อยคําของมันทีนี้พอมันฟ้องไม่ได้เนี่ยเวลาอธิบายแบบสมบูรณ์ในรายสิทธิ์เขาก็บอกว่าฟ้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะศาลเป็นของกษัตริย์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของกษัตริย์หมดศาลของกษัตริย์จะมาจะมาดําเนินคดีกับกษัตริย์ได้อย่างไรนี่อธิบายแบบสมบูรณ์ในรายสิทธิ์แต่ถ้าอธิบายแบบประชาธิปไตยกษัตริย์อยู่ใต้รัฐมนูญฟ้องไม่ได้ก็เพราะนะมี4เหตุนี้ก่อนถึงฟ้องไม่ได้ทีนี้ถ้าไม่เข้าเหตุ4นี้นะถ้าพระมหากษัตริย์ไปกระทําการใดโดยลําพังก็ดีพระมหากษัตริย์ตัดสินใจกระทําการบางอย่างบางประการไปโดยรัฐมนตรีไม่ได้แนะนําเลยทําด้วยตนเองตามลําพังพระมหากษัตริย์ทําอะไรลงไปโดยไม่มีการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการคําตอบคืออะไรครับเงื่อนไขนี้ก็ไม่เกิดถูกไหมครับนั่นก็คือจะต้องถูกฟ้องร้องดําเนินคดีได้นะฮะอันนี้เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ในทางรัฐธรรมนูญครับว่าจะคิดอ่านกันอย่างไรจะทํากันอย่างไรมาถึงตรงนี้แล้วนี่นะครับมาถึงเป็นเงื่อนไขนะฮะลองเดินกันต่อครับลองเดินกันต่อไปดูว่าหลังจากเราอภิวัตสยามเราจัดวางตําแหน่งแห่งที่สถานะเอกสิทธิ์ความคุ้มกันต่างๆของพระมหากษัตริย์กันอย่างไรนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475นะครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกนั่นก็คือ27มิถุนายน2475ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกนั้นเนี่ยเขียนเอาไว้อยู่ในมาตรา6ครับเขาใช้คํานี้นะฮะกษัตริย์จะถูกฟ้องร้องคดีอาจยายังโรงศาลไม่ได้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรจะวินิจฉัยนะครับก็คือยืนยันว่าพระมหากษัตริย์โดนฟ้องร้องในศาลไม่ได้แล้วก็ให้สภาผู้แทนราษฎรทําหน้าที่พิจารณาแทนในคําบรรยายหลายๆของนักวิชาการหลายๆคนในการอธิบาย27มิถุนาสองสี่เจ็ดห้าในมาตราหกเนี่ยนะครับก็อธิบายว่าบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนอกจากเป็นนิติบัญญัติแล้วก็มีอำนาจตุลาการบางส่วนด้วยนั่นก็คือพิจารณากรณีของกษัตริย์เพราะกษัตริย์ขึ้นศาลไม่ได้ครับให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นคนวินิจฉัยแทนสันนิษฐานกันครับว่าบทบัญญัติแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมันเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าให้สภาวินิจฉัยเนี่ยอาจจะเอามาจากรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสตอนปี1791รัฐมนูล1791เนี่ยมันเกิดจากการปฏิวัติฝรั่งเศส1789เสร็จแล้วก็ยังยืนยันให้กษัตริย์เป็นประมุขต่อไปนะครับกษัตริย์ตามรัฐมนูลฝรั่งเศส1791ก็ได้รับความคุ้มกันแบบนี้แหละครับนะฮะไม่ถูกฟ้องร้องอะไรได้ทั้งสิ้นแต่สภามีอํานาจในการถอดกษัตริย์ออกถ้าหากกษัตริย์ละเมิดรัฐธรรมนูญถ้าหากกษัตริย์ไม่ยอมปฏิญาณตนถ้าหากกษัตริย์ไปต่างประเทศโดยไม่ขออนุญาตสภาเรียกให้กลับไม่ยอมกลับพวกนี้เป็นเหตุแห่งการถอดถอนออกจากตําแหน่งนะครับก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะไอ้มาตรา6ในรัฐในรัฐมนูญ27พิจารณา75ที่เขียนเอาไว้แบบนี้ต้องการแบบนั้นหรือเปล่านะครับนะฮะมันมี2แนวทางนะครับแนวทางหนึ่งบอกว่าให้สภาเนี่ยทำหน้าที่เป็นกึ่งกึ่งศาลพิจารณาคดีกษัตริย์ได้นะเพราะกษัตริย์เอาไปขึ้นศาลไม่ได้นะครับหรืออีกอันหนึ่งคือให้สภาทําหน้าที่ถอดกษัตริย์ออกจากตําแหน่งเป็นบุคคลธรรมดาแล้วจึงไปดําเนินคดีกันในศาลนะก็มีความเห็นออกมาเป็น2แบบนะครับมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลวงประเจิดอักษรลักษณ์ได้บรรยายเอาไว้ในคําบรรยายที่ท่านบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองนะฮะท่านบอกว่าไอ้มาตรา6เนี่ยที่บอกว่าคดีอาจยาเนี่ยนะครับที่เขียนไว้ว่ากษัตริย์จะถูกฟ้องร้องคดีอาจยายังโรงศาลไม่ได้เนี่ยในความเห็นของหลวงประเจิดเนี่ยไม่ควรจําเพาะเจาะจงกับการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาคดีอาญาเท่านั้นแต่จะต้องรวมไปถึงเรื่องของการนะ
ความผิดซึ่งพระมหากษัตริย์กระทําการบกพร่องอย่างสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดินเช่นละเมิดรัฐธรรมนูญนะครับทำผิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับนี่หลวงประเจิดไปไกลมากกว่าเดิมนะครับไม่ใช่คดีอาญาเท่านั้นควรรวมกรณีที่กษัตริย์ละเมิดรัฐธรรมนูญหรือกษัตริย์ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะอ่านความเห็นของหลวงประเจิดในการบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองแล้วเนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าหลวงประเจิดน่าจะรับอิทธิพลมาจากกฎหมายฝรั่งเศสรับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญ1791รับรับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญของสาธารณที่สาธารณรัฐที่3ตอนเป็นประธานาธิบดีแล้วนั่นก็คือต้องการถอดตัวประมุขของรัฐออกก่อนนะครับในเมื่อประมุขของรัฐไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีเนี่ยมีความคุ้มกันในตําแหน่งตัวเองอยู่ดังนั้นต้องเอาสภาถอดทิ้งก่อนครับแล้วเอาสภาหรือเอาสภานั้นเนี่ยดำเนินคดีในฐานะสภานั้นเป็นสารพิเศษเป็นสารเฉพาะประมุขของรัฐนะครับซึ่งรวมถึงกรณีทรยศต่อชาติกรณีละเมิดรัฐธรรมนูญหรือกรณีละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยนะครับนี่คือคําบรรยายของของหลวงประเจิดอักษรละนะนี่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองเราเขียนมาตรา6นั้นรุ่นฉบับแรกแบบนี้ครับแต่มาตรา6นั้นรุ่นฉบับแรกก็มีอายุสั้นเหลือเกินครับเมื่อมีการทํารัฐธรรมนูญฉบับที่2 10ธันวาสองสีข้อความแบบมาตรา6นี้ก็หายไปครับกลายมาเป็นมาตรา3ครับมาตรา3ในรัฐธรรมนูญ2475เขียนแบบนี้ครับเขียนว่าองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้เอ๊ะทำไมมันมีคำคำนี้เข้ามาครับในการสืบค้นนะครับคำอภิปรายนะครับในสภานั้นเนี่ยนะครับพระยามโนปกรณ์นิติธานาในฐานะประธานอนุกรรมการร่างมนูญเนี่ยก็บอกไว้ครับว่าเอามาจากในรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นคําว่าเซครีตนะครับรัฐธรรมนูญสมัยเมจิคือรัฐธรรมนูญที่ใช้ก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนแรกเนี่ยนะครับเขาล่างกันเนี่ยเอาไอเดียมาจากรัฐธรรมนูญเมจิซึ่งมีคําคํานี้แล้วก็ถอดเป็นภาษาไทยว่าเคารพองค์พระมหากษัตริย์นะครับอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพจบอยู่ดีๆไม่รู้มีใครไม่รู้เสนอขึ้นมาในที่ประชุมบอกเฮ้ยเคารพอย่างเดียวมันไม่พอเติมสักการะไปด้วยเคารพสักการะไปด้วยนะครับก็เลยขอเติมคําคํานี้เข้ามาแล้วเอามาคุยกันในสภาผู้แทนราษฎรในเวลานั้นไม่มีการคัดค้านใดๆเลยครับเห็นชอบหมดฮนะใช้คํานี้ครับเคารพสักการะนะครับเกิดเป็นคําคํานี้ขึ้นมานะครับน่าสังเกตนะครับว่าเราเอามาจากรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นตอนแรกเราแปลว่าเคารพคําเดียวแต่ต่อมาในชั้นกรรมการร่างบอกเติมสักการะเข้ามาแล้วเอาคำคำนี้ทั้งหมดเป็นเคารพสักการะติดกันเอาเข้าสภาผู้แทนสภาผู้แทนสรไม่ค้านเลยครับโหวตผ่านหมดนะครับนายสงวนตุลารักษ์ก็ไม่ค้านนายปีดีหลวงประดิษฐ์มนูธามอาจารย์ปีดีพนมยงก็ไม่ค้านไม่มีใครค้านเลยครับเห็นชอบผ่านหมดถ้าหากเราลองไปดูการให้สัมภาษณ์นะครับของพระยามานวราชเสวีนะครับซึ่งมีการให้สัมภาษณ์ถ้าผมจะไม่ผิดตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายของนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับคนสัมภาษณ์ก็คือท่านอาจารย์วิมลสิริชำนาญเวทนะครับเราไปค้นหากันดูล้วงพยามานาวราชเสวีเนี่ยเป็นคนพูดเองครับว่าตัวท่านเนี่ยเป็นคนเอามาจากรัฐมนูญญี่ปุ่นเมจิเนี่ยแหละแล้วก็ใส่คำคำนี้เข้าไปเคารพสักการะนะครับก็ลองไปสืบค้นดูนะแต่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าวิธีคิดของการเขียนรัฐมนูญ10ธันวา75ไอ้เรื่องคําว่าเคารพสักการะเอามาจากรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นสมัยเมจิแน่ๆแล้วลองไปดูรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเมจิก็มีคําคํานี้อยู่จริงๆนะครับแล้วลองมาสํารวจตรวจสอบในโลกปัจจุบันนี้ครับคือคําว่าแซคเรตเนี่ยนะครับที่แปลว่าเคารพสักการะเนี่ย
จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเขียนว่าพระมหากษัตริย์มีสถานะแบบนี้มันเป็นคําที่เป็นมรดกตกทอดจากวิธีคิดแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์วิธีคิดแบบในโลกตะวันตกแบบสมัยโบราณที่อธิบายว่าพระมหากษัตริย์นั้นเป็นดีไวไรเป็นเทวสิทธิ์นะครับที่รับอานัตสวรรค์มารับอานัตจากพระเจ้ามาคือสร้างสถานะความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ผูกเข้าไปกับศาสนาผูกเข้าไปกับพระเจ้าญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันเอามาเขียนเนี่ยก็ผูกเข้าไปนะสถานะความศักดิ์สิทธิ์นี่ผูกเข้าไปนะครับแต่ปัจจุบันแต่ละประเทศที่ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ค่อยๆเลิกใช้คํานี้แล้วครับไม่เอาคํานี้มาใช้แล้วเท่าที่ผมสํารวจตรวจสอบนะครับตอนนี้เหลือเพียงนอร์เวย์นะครับเดนมาร์กนะครับโมร็อกโกนะครับแล้วก็ไทยนะครับกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยเลิกใช้ไปเรียบร้อยแล้วรัฐมนูญหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่มีเรื่องโอมพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะแล้วไม่มีคํานี้หายออกไปนอร์เวย์กับเดนมาร์กเนี่ยยังมีอยู่แต่มีข้อสังเกตนี้นะครับว่ารัฐธรรมนูญของนอร์เวย์เดนมาร์กเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญเก่าแก่มากเป็นรัฐธรรมนูญตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20ช่วงปลายศตวรรษที่19ใช้ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นมันจึงเป็นถ้อยคําในแบบโบราณในแบบเก่าช่วงรอยต่อของการให้พระมหากษัตริย์ลงมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองก็จึงเป็นมรดกตกทอดยังใช้คําคํานี้อยู่แต่ในแนวทางการตีความของเขาไม่ใช่หมายความว่ากษัตริย์นอร์เวย์กษัตริย์เดนมาร์กนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนแตะต้องไม่ได้นะครับไม่ใช่เป็นเทพเจ้าแต่เป็นแต่เป็นบุคคลที่เป็นดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั่นเองโมร็อกโกอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับเพราะพระมหากษัตริย์ของโมร็อกโกเนี่ยก็เชื่อมโยงไปกับศาสนาอิสลามแล้วก็มีพระราชอำนาจอยู่หลายประการอยู่และก็ของไทยนะครับที่ยังเขียนแบบนี้นะจะเห็นได้ว่าคำคำนี้เพื่อสอดคล้องกับโลกสมัยใหม่โลกของเหตุและผลโลกของความเท่าเทียมที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งพอดำรงตำแหน่งแล้วจะถูกยกให้กลายเป็นเทียบเท่ากับเทพเจ้ากับพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้กลายเป็นคนเท่าเทียมกันเนี่ยนะครับคำคำนี้ก็จะค่อยๆหายไปนะครับแต่ประเทศไทยเรายังใช้อยู่กันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเอาละเรารู้ละว่าที่มาเคารพสักการะนั้นเริ่มต้นที่10ธันวาคม75เอามาจากรัฐธรรมนูญเมจิแปลมาตอนแรกใช้เคารพอย่างเดียวไม่พอเติมสักการะเข้าไปอีกแล้วสภาผู้แทนรัฐบาลก็เห็นชอบพร้อมเพียงกันหมดต่อมาครับคําว่าผู้ใดจะละเมิดมิได้หมายถึงอะไรเช่นเดียวกันครับตอนล่างรัฐมนุนสิบธันวาเจ็ดห้าพระยามโนปกรณ์นิติธาดาในฐานะประธานอนุกรรมการร่างรัฐมนุนก็พูดเอาไว้ชัดครับว่าคําว่าผู้ใดจะละเมิดมิได้นี้เราหมายว่าใครจะไปละเมิดฟ้องร้องว่ากล่าวไม่ได้อาจจะมีใครสงสัยว่าฟ้องร้องท่านไม่ได้แล้วจะทําอย่างไรเมื่อได้รับความเสียหายประการหนึ่งเราต้องนึกว่าที่ว่าเป็นประมุขนั้นตามแบบเรียกว่ารัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิจารณาตัดสินความในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงหลักกฎหมายในบางประเทศแล้วฟ้องร้องท่านไม่ได้ทั้งทางอาชญาและประทุษร้ายส่วนแพ่งแต่มีว่าถ้าท่านต้องทรงรับผิดชอบในเรื่องเงินก็ให้ฟ้องร้องได้ทางพระคังข้างที่นะครับนี่คำอธิบายของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาในฐานะประธานอนุกรรมการร่างรัฐมนูลอธิบายว่าคำคำนี้คือเท่ากับฟ้องไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะอะไรครับพระยามโนอภิปรายว่าก็รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นคุณจะเอาศาลของกษัตริย์มาดําเนินคดีกษัตริย์ได้อย่างไรพระยามโนประกรณ์นิติธาดายืนยันชัดเจนว่าละเมิดไม่ได้นะครับเท่ากับฟ้องไม่ได้
ไม่ใช่ละเมิดมิได้แปลว่า untouchable นะครับแตะต้องไม่ได้เลยไม่ใช่นะละเมิดไม่ได้ในที่นี้ไม่ใช่หมายว่าแตะต้องอะไรไม่ได้เลยนะครับละเมิดไม่ได้ในที่นี้หมายเพียงฟ้องไม่ได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาตามหลักการที่ผมได้บรรยายไปเมื่อสักครู่เพียงแต่ว่าเหตุผลเหตุผลในการอธิบายเรื่องว่าฟ้องไม่ได้เนี่ยของพยามโนเนี่ยอันนี้อธิบายไม่ถูกอธิบายไปตามคติแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ถ้าอธิบายตามคติแบบประชาธิปไตยก็ต้องบอกว่าที่ฟ้องไม่ได้เพราะพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีพระราชอำนาจในการใช้อำนาจโดยพระองค์เองโดยแท้แต่เป็นรัฐมนตรีผู้รับสนองต่างหากเป็นคนจัดการเองต้องอธิบายแบบนี้ต่างหากนะครับเอาละครับนี่ก็คือปี75เริ่มต้นแบบนี้แล้วเราก็ใช้แบบนี้เลื่อยมาครับจนกระทั่งมาทํารัฐธรรมนูญปี92 10ธันวา75ใช้ไปสักระยะหนึ่งมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเป็นรัฐมนูลฉบับที่3ครับ2489 2489ใช้ไปสักพักหนึ่งเกิดกรณีสวรรคตรของในหลวงอนันทมิดลในหลวงรัชกาลที่8เสร็จแล้วปี90ก็มีรัฐประหารแล้วก็มาทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือรัฐธรรมนูญปี92รัฐธรรมนูญ92ได้ชื่อกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่พาประเทศไทยย้อนกลับไปเป็นนะครับแบบสมบูรณาสิทธิ์มากขึ้นเอาสถาบันเอากฎเกณฑ์ต่างๆที่เคยอยู่ในระบอบสมบูรณาสิทธิ์กลับมาใช้ใหม่เช่นอภิรัฐมนตรีสภาซึ่งต่อมากลายเป็นองค์คมนตรีมีการเขียนรัฐธรรมนูญใส่ปี92เพิ่มอำนาจให้แก่กษัตริย์จำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทในการแต่งตั้งวุฒิสภาหรือบทบาทของการแต่งตั้งองค์คมนตรีนะครับดังนั้นรัฐธรรมนูญ92จึงมีนัยยะสําคัญของมันอยู่ครับรัฐธรรมนูญปี92เนี่ยมีการมาถกเถียงกันครับว่าเอาละ่ะในเมื่อรัฐธรรมนูญ10ธันวาเขียนมาโดยตลอดว่าองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้คราวนี้ปี92เติมมาอีกคําครับเติมคําว่าผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้นะครับเติมคํานี้เข้ามาอีกคำหนึ่งคราวนี้แหละครับก็เลยเกิดประเด็นดีเบตถกเถียงกันในสภาครับว่าเฮ้ยแล้วคำคำนี้มาจากไหนอ่ะก็ไหนตั้งแต่พญามโนอภิปรายมาแล้วนี่ตั้งแต่สมัยสิบธันวาแล้วว่าละเมิดไม่ได้ก็คือฟ้องร้องไม่ได้ไงเคารพสักการะผู้ใดละเมิดไม่ได้มันก็ครบถ้วนโดยตัวมันเองอยู่แล้วทําไมต้องเติมคํานี้เข้ามาอีกนะมีการอธิบายกันเต็มไปหมดเลยครับนะก็ในการอภิปรายในสภานั้นมีการยืนยันนะครับว่าเนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยไม่ได้อะไรหรอกครับคำนี้มันชัดอยู่แล้วละเมิดไม่ได้แต่เติมลงไปเติมลงไปเพื่อให้ไม่ต้องเถียงกันว่าละเมิดไม่ได้นั้นหมายถึงอะไรก็เลยใช้คํานี้เข้ามาใส่มันเข้าไปอีกประโยคหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนนี่คือการอภิอธิบายของในช่วงเวลานั้นปรากฏว่ามีคนอภิปรายเรื่องนี้กันเต็มไปหมดเลยนะครับสสต่างๆลุกขึ้นอภิปรายถ้าอยากจะสนใจเรื่องนี้ให้ลองไปหารายงานการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งต่อมาใครเป็นรัฐธรรมนูญปี92สสหลายคนลุกขึ้นอยู่ในอภิปรายงานของอาจารย์สมชายปีชาศิลปะคุณได้รวบรวมเอาไว้นะครับในหนังสือที่ฟ้าเดียวกันเป็นคนพิมพ์นั่นก็คือนี่คือปณิธานที่หานมุ่งนะครับมีสสอภิปรายหลายคนไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มคํานี้ขึ้นมาแต่โหวตแล้วก็แพ้นะครับคําบรรยายของนักวิชาการครับอาจารย์หยุดแสงอุทัยครับท่านก็อธิบายบอกว่าเติมคําคํานี้เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรพิสดารไปกว่าเดิมหรอกครับมันก็แค่อธิบายความคําว่าละเมิดไม่ได้เนี่ยคืออะไรต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าละเมิดไม่ได้นี่คืออะไรนะมันก็คือฟ้องร้องไม่ได้นะครับถ้อยคํานี้ก็ปรากฏขึ้นมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยก็เขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้มาหมดนะครับมันก็เลยจะกลายเป็นข้อความว่า
องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้และผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้นะครับก็เป็นในลักษณะแบบนี้ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงต้นการบรรยายผมได้พูดถึงระบบแบบประมุขของรัฐที่เป็นประธานาธิบดีเปรียบเทียบกับประมุขของรัฐที่เป็นกษัตริย์เรียบร้อยแล้วไอ้ความคุ้มกันของประธานาธิบดีเนี่ยในท้ายที่สุดมันไม่ได้สมบูรณ์เด็ดขาดเขาคุ้มกันเฉพาะตอนดํารงตําแหน่งนะเมื่อคุณพ้นจากตําแหน่งแล้วคุณก็โดนคดีได้หรือแม้กระทั่งคุณอยู่ในตําแหน่งคุณอาจจะถูกถอดถอนได้คุณอาจจะถูกดําเนินคดีโดยสารพิเศษได้ถ้าคุณทรยศชาติคุณละเมิดรัฐธรรมนูญหรือคุณปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับนี่คือความคุ้มกันแบบประธานาธิบดีแต่ของพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเข้าไปอีกครับแล้วจนทําให้เกิดปัญหาถกเถียงกันนะครับใน2ประเด็นใหญ่ๆโดยเฉพาะกรณีของประเทศไทยนะฮะอันแรกครับขอบเขตของความคุ้มกันของพระมหากษัตริย์อยู่ตรงไหนสมมุติว่าบุคคลคนหนึ่งก่อนที่จะขึ้นครองราชเป็นมหากษัตริย์บุคคลคนนี้ไปกระทําความผิดเอาไว้ไปกระทําความผิดอาญาเอาไว้ขับรถเกิดอุบัติเหตุคนตายเอาปืนไปยิงคนตายสมมุตินะครับแล้วคนคนนี้ได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์เขาจะถูกดําเนินคดีในความผิดที่เขากระทําการก่อนหน้านั้นไหมหรือกรณีที่2ครับระหว่างที่เป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเกิดกระทําการในเรื่องส่วนตัวจะทํำยังไงจะรับผิดชอบไหมหรือขึ้นมาครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แล้วละเมิดรัฐธรรมนูญจะจัดการอย่างไรหรืออีกกรณีหนึ่งครับเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ดีๆแล้วสละราชสมบัติครับพอสละราชสมบัติก็ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วถูกไหมครับความคุ้มกันหมดไปแล้วใช่ไหมครับการกระทําต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยที่เป็นพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยเอามาดําเนินคดีในคนคนนี้ได้ไหมนะครับมี3ช่วงเวลานะครับเรามาไล่เรียงกันไปดูนี่คือปัญหานะฮะความคุ้มขอบเขตความคุ้มกันของของพระมหากษัตริย์อันแรกเนี่ยนะครับบุคคลคนหนึ่งก่อนจะขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์ดันไปทําความผิดอาญาต่อมาได้ขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์อันนี้จะทําไงต่อเขาได้รับความคุ้มกันแล้วนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเอาพระมหากษัตริย์ไปดําเนินคดีไม่ได้จะทําไงต่อแล้วคนคนหนึ่งที่เคยเอาไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั่นก็คือพันโทพยมจุลานนท์พันโทพยมจุลานนท์ตอนนั้นเป็นสสเพชรบุรีนะฮะพันโทพยมจุลานนท์นั่นก็คือคุณพ่อของพลเอกสุริยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีนะครับพันโทพยมจุลานนท์เคยพูดไว้แบบนี้ในสภานะครับบอกว่าข้าพเจ้าใครจะขอตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งว่าการสืบราชสันตติวงศ์นั้นย่อมสืบลงมาเป็นลําดับแต่หากว่าในราชตระกูลนั้นบังเอิญท่านผู้นั้นได้กระทําผิดกฎหมายอาญาขึ้นก่อนแต่คดียังไม่ได้มีการฟ้องร้องแต่บังเอิญได้ถูกสถาปนาขึ้นของราชบัลลังก์ขึ้นมาแล้วการฟ้องร้องการกระทําความผิดก่อนเสวยราชก็ฟ้องร้องไม่ได้เพราะเป็นพระมหากษัตริย์เช่นนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามันขัดกันนะครับนี่พยมจุลานนท์พูดเอาไว้แบบนี้นะครับแสดงว่าสสของไทยเราก็เคยตั้งข้อสังเกตแบบนี้มาแล้วนะฮะเอาละครับอันนี้ก็ปัญหาหนึ่งแล้วนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจหนึ่งนะครับกษัตริย์ควรคาร์ลอสของประเทศสเปนซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วสละราชสมบัติกษัตริย์ควรคาร์ลอสเนี่ยตอนที่ยังเป็นปรินซ์ยังเป็นเจ้าชายแห่งบูบองอยู่เนี่ยนะครับในยุคสมัยที่ฟรังโกยังเป็นผู้นําเผด็จการของสเปนอยู่นั้นนะครับเจ้าชายควรคาร์ลอสเนี่ยเคยเล่นปืนกับเพื่อนนะครับกับน้องตัวเองนะครกับพี่หรือน้องถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยพี่ชายหรือน้องชายต้องไปเช็คกันนะครับแล้วก็บังเอิญอุบัติเหตุนะครับยิงนะครับจนเขาเสียชีวิตแต่ต่อมาควรคาร์ลอสขึ้นเป็นกษัตริย์เรื่องเหล่านี้ก็ดําเนินคดีไม่ได้ครับและดําเนินคดีไม่ได้เพราะอะไรเขาเป็นกษัตริย์ไงครับแต่ควรคาร์ลอสก็ยอมรับตรงไปตรงมานะครับว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
นะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นที่สเปนกรณีของไทยพันโทพยมจุลานนท์ก็เคยตั้งคําถามในการอภิปรายนี้ไว้เช่นเดียวกันว่าถ้าบุคคลคนนั้นก่อนมาเป็นพระราชาทําความผิดอาญาไว้แต่ยังไม่มีการดําเนินคดีปรากฏพอได้เป็นพระราชาแล้วก็ดําเนินคดีไม่ได้ได้รับความคุ้มกันนะมาดูกรณีที่2ระหว่างครับระหว่างเป็นพระมหากษัตริย์อันนี้แน่นอนชัดเจนครับว่าฟ้องร้องไม่ได้แน่นะครับในระหว่างที่เป็นพระมหากษัตริย์และถ้าเป็นจนสวรรคตก็ก็คือก็ได้คุ้มกันจนตลอดชีวิตนะครับทีนี้เกิดพระมหากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์อยู่แล้วละเมิดรัฐธรรมนูญจะทํำยังไงหรือกระทําความผิดส่วนตัวครับส่วนพระองค์คือไม่ใช่ในสถานะของพระมหากษัตริย์นะครับแต่เป็นเรื่องความผิดส่วนพระองค์เช่นไปเป็นหนี้คนกู้หนี้ยืมสินคนเป็นเรื่องกันในทางแพ่งทําไงนะครับหรือมีคดีอาญาแบบนี้จะทําไงครับอาจารย์หยุดแสงอุทัยเคยเขียนคําบรรยายไว้นะครับบอกว่าถ้าหากพระมหากษัตริย์บังเอิญเนี่ยไปทําความผิดอาญาบังเอิญไปฆ่าคนตายกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะทําอย่างไรครับก็ดําเนินคดีไม่ได้ครับอาจารย์หยุดแสงอุทัยก็บอกว่าก็ต้องมีอะไรนะฮะมาตรการกดดันในทางสังคมแทนกดดันให้สละเลิกสมบัตินี่คือคําบรรยายของอาจารย์หยุดเคยพูดไว้นะครับมันมีนักกฎหมายอังกฤษครับอันเบิร์ตเวนไดซีเคยพูดไว้นะครับและพยายนิติศาสตร์ภาษาก็เคยเอามาเขียนนะครับเป็นตําราของท่านหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทก็เคยเอาเรื่องนี้ไปพูดในสภาไปอภิปรายนะครับเขาอภิปรายกันแบบนี้ฮะว่ากษัตริย์อาจเอาปืนระเบิดหัวขมองอัครมหาเสนาบดีได้โดยไม่ต้องไปศาลนะแต่อันเบิร์ตเวนไดซีก็บอกว่านี่คือตัวอย่างแบบสุดขั้วสุดโต่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จริงนั่นแสดงว่าวันสุดท้ายของราชบัลลังก์ใกล้มาถึงแล้วนะครับนั่นก็คือคําอธิบายของไดซีก็ดีคําอธิบายอาจารย์หยุดก็ดีคําบรรยายพยานิติศาสตร์ภาษาก็ดีคําอภิปรายของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทก็ดียืนยันว่าถ้าหากพระมหากษัตริย์ไปทําคดีอาญาเกิดขึ้นในระหว่างเป็นพระมหากษัตริย์ก็ดำเนินคดีอะไรไม่ได้ครับนะฮะแต่ไดซีบอกว่าเกิดกษัตริย์เอาปืนไประเบิดหัวขมองอัครมหาเสนาบดีได้โดยไม่ต้องไปศาลเนี่ยหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงนั่นแสดงว่าวันสุดท้ายของราชบัลลังก์ใกล้มาถึงแล้วอาจารย์หยุดบอกว่าต้องใช้มาตรการทางสังคมบังคับให้สละและจะสมบัตินะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งล่ะครับเขาก็บอกว่าก็ให้ไปฟ้องพระคังข้างที่ไปฟ้องนิติบุคคลไปฟ้องนิติบุคคลที่คอยรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ใช่มาฟ้องตัวพระมหากษัตริย์นะครับหลังล่ะครับเกิดพระมหากษัตริย์อยู่ไปเรื่อยๆปุ๊บสละราชสมบัติสละราชสมบัติปุ๊บก็กลายเป็นคนที่ธรรมดาแล้วไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์คำถามคือว่าการกระทําที่อยู่ในระหว่างเนี้ยระหว่างคลองราชเนี่ยฟ้องร้องได้ไหมนะครับฟ้องร้องได้หรือไม่นะครับลองมาดูตัวอย่างอันนึงที่น่าสนใจนะครับในหลวงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติตอนปี2477ประทิตปฏิทินเก่านะฮะก็คือประมาณจริงๆมันมันต้องเข้าสู่ปี78แล้วนะแต่77อันนั้นเป็นปฏิทินเก่านะครับในหลวงรัชกาลที่7สละราชสมบัติเนี่ยนะครับคำถามตอนนั้นก็คือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีการไปฟ้องเพื่อจะเอาเงินคืนนะฮะจากในหลวงรัชกาลที่7และพระนางเจ้าลำไพพันนีนะครับไปฟ้องเพื่อเอาเงินคืนบอกว่าในหลวงรัชกาลที่7นั้นเอาเงินเข้าไปไว้ส่วนพระองค์เองนะครับพอกระทรวงการคลังไปฟ้องคําถามคือฟ้องได้หรือไม่ในหลวงรัชกาลที่7ก็สู้คดีในศาลตอนนั้นนะครับเนี่ยท่านสู้ไว้นะฮะประเด็นหนึ่งที่ท่านสู้ไว้คือว่าการกระทําที่ถูกฟ้องนั้นกระทําในระหว่างที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ2475
โจทย์ซึ่งก็คือกระทรวงการคลังจึงไม่อาจฟ้องคดีนี้ได้เพราะพระองค์ได้รับความคุ้มกันอยู่นะครับแต่ในท้ายที่สุดศาลพิจารณาครับแล้วก็พิพากษาให้ในหลวงรัชกาลที่7ซึ่งสลัดราชสมบัติไปแล้วนั้นแพ้คดีและต้องคืนเงินจํานวน6ล้าน2แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์ให้กับพระขังคังทีนะครับในหลวงรัชกาลที่7พยายามสู้ว่าแม้พระองค์จะไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วแต่สิ่งที่ฟ้องกันอยู่นั้นเกิดขึ้นในที่ตอนที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์นะครับศาลบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนพระองค์ครับไม่ใช่เป็นเรื่องของกษัตริย์เป็นเรื่องพระองค์ทําในฐานะส่วนพระองค์ครับเบียดบังเอาเงินนะครับเข้าไปไว้ในส่วนพระองค์เองนะดังนั้นศาลก็เลยเดินหน้าพิจารณาคดีต่อไปและสุดท้ายศาลก็พิพากษาให้คืนเงินนะครับนะศาลก็รับฟ้องไว้แล้วก็มีการพิพากษาไว้เพราะมองว่าการเอาเงินเบียดเงินไปไว้ส่วนพระองค์เองเนี่ยเป็นเรื่องการกระทําส่วนพระองค์โดยแท้ไม่ใช่เป็นเรื่องการกระทําในฐานะพระมหากษัตริย์นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันครับควรคาร์ลอสครับควรคาร์ลอสของสเปนอีกแล้วครับควรคาร์ลอสของสเปนเนี่ยสละราชสมบัติและตอนนี้พระมหากษัตริย์ของสเปนคือฟิลิปเป้ตอนควรคาร์ลอสเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยปรากฏว่าเรื่องเพิ่งมาแดงตอนนี้ฮะว่ามีกรณีทุจริตคอร์รัปชันมีกรณีเบียดบังงบประมาณมีกรณีไปพูดคุยกับซาอุดิอาระเบียเอาเงินงบประมาณต่างๆเบียดบังเข้ากระเป๋าตนเองเอาเงินของอส่วนรวมเอาเข้ากระเป๋าตัวเองคําถามคือว่าแล้วดําเนินคดีควรคาร์ลอสได้ไหมนะฮะดูเหมือนว่าแนวทางของสเปนจะบอกว่าสิ่งที่ทํานั้นเกิดขึ้นตอนเป็นพระมหากษัตริย์ก็ได้รับความคุ้มกันกันไปก็จบเห็นไหมฮะสิ่งที่ผมยกมาประเด็นปัญหาเรื่องขอบเขตความคุ้มกันไม่ว่าจะก่อนก็ดีระหว่างก็ดีหลังเป็นพระมหากษัตริย์ก็ดีทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นประธานาธิบดีจะไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับถ้านายกอไก่นางขอไข่ทําความผิดมาแล้วบังเอิญได้เป็นประธานาธิบดีนายกอไก่นางขอไข่ทําความผิดอาญามาก่อนขึ้นเป็นประธานาธิบดีเผลอๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นครับเพราะประชาชนคงไม่เลือกเพราะมีรอยด่างพร้อยแล้วเผลอๆสภาจะไม่ให้เป็นฮะเพราะมีรอยด่างพร้อยแล้วนะฮะแต่สําหรับพระมหากษัตริย์อ้าวถ้าบังเอิญสืบสายโลหิตแล้วตัวเองได้เป็นนะครับก็ได้ความคุ้มกันนี่ทันทีแต่ของประธานไม่ดีเนี่ยเผลอๆคุณไม่ได้เป็นแน่เพราะคุณตกรอบประชาชนไม่เลือกสภาไม่เลือกเอาละต่อให้ฟาดานจนได้เป็นฮะแต่คุณเป็นกี่ปีครับสี่ปีห้าปีหมดวาระคุณก็กลายไปเป็นนายกรนางขอคุณก็ถูกดําเนินคดีอยู่ดีนะฮะอ่ะแล้วระหว่างประธานาธิบดีเป็นแล้วครับความคุ้มกันของมันคืออะไรครับละเมิดละมนูนะโดนถอดถอนนะทําผิดอาญาระหว่างประเทศไปศาลอาญาระหว่างประเทศนะทําเรื่องส่วนตัวเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพ้นจากตําแหน่งเจอเพราะคุณอยู่แค่4ปี5ปีก็ไปเห็นไหมจัดการได้หลังล่ะครับหลังคุณกลายเป็นสามัญชนแล้วครับประธานาธิบดีครับคุณกลายเป็นคนธรรมดาแล้วคุณไม่ใช่ประธานาธิบดีคุณกลายเป็นนายกรนางขอคุณก็ถูกดําเนินคดีได้ไม่มีความคุ้มกันแต่กรณีของพระมหากษัตริย์นี่มันซับซ้อนฮะมันซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรนะครับกรณีของสเปนก็ดีที่ผมยกไปว่าก่อนขึ้นครองราชควรคาร์ลอสก็เคยยิงพี่ตัวเองตายมาเหมือนกันแต่ก็ได้เป็นเพราะฟังโก้ให้เป็นประเด็นการฟังโก้ให้เป็นแต่ควรคาร์ลอสเขายอมรับตรงไปตรงมานะครับลองไปดูเอกสารหลักฐานต่างๆได้ขึ้นมาเป็นควรคาร์ลอสไม่ถูกอะไรเลยครับแต่ดังเงินสละราชสมบัติให้ลูกชายขึ้นมาเป็นต่อคนไปสืบค้นมาได้ว่ามีเรื่องทุจริตเบียดบังเงินหลวงก็นี่กำลังพิจารณากันอยู่ว่าจะเอาคืนได้ไหมจะฟ้องร้องได้ไหมเห็นไหมมันมีปัญหาด้วยสถานะตําแหน่ง
นะดังนั้นความคุ้มกันของประมุขของรัฐแบบประธานาธิบดีเนี่ยมันอธิบายได้ตลอดรอดฟังแต่พอเป็นความคุ้มกันแบบของพระมหากษัตริย์เนี่ยอธิบายแล้วจะติดหมดละนะจะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนี่คือประเด็นปัญหาอันแรกประเด็นปัญหาที่2ครับอันนี้เฉพาะกรณีบริบทของประเทศไทยเลยครับนั่นก็คือการตีความรัฐธรรมนูญการตีความคําว่าเคารพสักการะละเมิดไม่ได้ฟ้องร้องไม่ได้เนี่ยมันตีความกันจนไปไกลไปหมดแล้วครับเลยเถิดไปหมดแล้ววิธีการตีความเลยเถิดเนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับมันเลยเถิดตั้งแต่สมัยทำรัฐมนูลสิบธันวาเจครับคุณไปอธิบายว่าละเมิดไม่ได้คือฟ้องไม่ได้ฟ้องไม่ได้เพราะศาลเป็นของกษัตริย์ดังนั้นจะไปฟ้องกษัตริย์จะดําเนินคดีกษัตริย์ได้อย่างไรเอาคําอธิบายแบบสมบูรณาญาสิทธิ์มาใช้อธิบายนี่เริ่มตั้งแต่วันแรกของการทํารัฐมนูลสิบธันวาเจ็ดห้าก็เป็นอย่างนี้แล้วพอไปไปมามาคํานี้ตอนแรกมีคําว่าเคารพเอาเติมสักการะเข้าไปอีกให้โยงไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นอีกแล้วก็ใช้ต่อมากันเรื่อยๆนะฮะจนไปถึงปัจจุบันแนวทางของสารรัฐธรรมนูญครับคุณสมยศผู้ศาเกษมสุขและคุณเอกชัยหงกังวานเคยโต้แย้งไปที่สารรัฐธรรมนูญว่า112ขัดรัฐธรรมนูญในคำวิชาฉบับนั้นสารรัฐธรรมนูญบอกไม่ขัดสารรัฐธรรมนูญอธิบายด้วยซ้ําครับว่า112เนี่ยมันทําให้ไอ้มาตราที่บอกว่าละเมิดไม่ได้เนี่ยเกิดผลจริงก็เพราะว่าคุณเขียนรัฐธรรมนูญเขียนแน่ละเมิดไม่ได้ไงก็เลยต้องมี112ถ้าไม่มี112ก็ละเมิดได้สินี่คือวิธีอธิบายของสารรัฐธรรมนูญไทยแล้วตอนนี้ก็ไปกันใหญ่ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลยื่นแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็เพิ่มเหตุความรับเหตุยกเว้นความผิดยกเว้นโทษว่าถ้าเป็นกรณีที่มีประมาทพระมหากษัตริย์แล้วแต่การมีประมาทพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ของระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถือว่าไม่เป็นความผิดปรากฏว่าฝ่ายกฎหมายของสภาครับทำหนังสือมาบอกสสพระเก้าไกลบอกเฮ้ยตรงนี้ต้องมีข้อทุ้งติงนะถ้าคุณมีเหตุยกเว้นความผิดมันทําให้ไปขัดกับไอ้คำว่าละเมิดไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็อธิบายผิดอีกครับอธิบายผิดอีกเพราะละเมิดมิได้มันไม่เกี่ยวอะไรกันหนึ่งหนึ่งสองละเมิดมิได้มันคือฟ้องไม่ได้ครับละเมิดมิได้มันไม่ใช่แตะไม่ได้แตะต้องไม่ได้ละเมิดมิได้มันคือฟ้องไม่ได้นะครับมันคือฟ้องไม่ได้แล้วฟ้องไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทําเองครับรัฐมนตรีเป็นคนทํารัฐมนตรีก็รับผิดชอบเองนะฮะแล้วอธิบายกันไปไกลกันไปใหญ่นะครับแล้วถ้าเราลองไปดูเนี่ยประมวลกฎหมายอาญานะฮะประมวลกฎหมายอาญาอันเก่าอ่ะก่อนที่จะใช้แบบปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นะอยู่ในมาตรา104วงเล็บหนึ่งเขียนคล้ายๆเหมือนหมิ่นประมาทกษัตริย์แบบปัจจุบันเนี่ยแหละเขาก็มีเหตุยกเว้นความผิดครับบอกว่าถ้าทำลงไปแล้วมีอยู่ในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์สาธารณะสุจริตนะครับต่างๆเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดสมัยนั้นยังมีเหตุยกเว้นความผิดในความผิดฐานมีประมาทกษัตริย์ได้เลยครับแล้วก็มีไอ้ข้อความละเมิดไม่ได้นี้อยู่ในรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ยุคนี้นะฮะกับตาลปัดครับมีข้อความคําว่าละเมิดมีได้อยู่ในรัฐธรรมนูญปุ๊บฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรทำหนังสือมาถึงสสพระเขาก็บอกคุณแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไม่ให้มีเหตุยกเว้นความผิดในฐานมีประมาทพระมหากษัตริย์ไม่ได้นะเพราะไม่งั้นขัดรัฐธรรมนูญคำว่าละเมิดไม่ได้เห็นไหมฮะวิธีการอธิบายมันไปไกลกันหมดฮะอธิบายกันจนราวกับว่าเข้าลบสักการะคือ God นะละเมิดไม่ได้ untouchable ละเมิดไม่ได้จึงต้องมี1นึ่งสองเห็นไหมครับยิ่งอธิบายไปอธิบายมาไอ้บทบัญญัติที่เริ่มต้นตั้งแต่10ธันวามาต่อเนื่องปี92จนถึงปัจจุบันไปไปมามาข้อความชุดนี้เฮ้ยมันกลายเป็นข้อความแบบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเสียแล้ว
วิธีการอ่านวิธีการใช้การตีความมันเกินขอบเขตแบบ constitutional monarchy ไปแล้วมีความพยายามอธิบายการใช้การตีความรัฐธรรมนูญมาตรานี้ไปในทิศทางให้เป็น absolute monarchy มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นครับทำอย่างไรดีครับเพื่อจะทําให้รักษา constitutional monarchy เอาไว้ให้ได้เพื่อจะทําให้ความคุ้มกันของพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับระบอบ constitutional monarchy ให้ได้ผมคิดว่ามีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นครับรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะถ้าเราลองไปดูกันเนี่ยรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นสมัยเมจิช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเราก็ไปลอกมาเนี่ยไอ้คำว่าเขาลบสักการะเนี่ยแต่ปัจจุบันรัฐมนูลเมจิเลิกไปแล้วครับเพราะแพ้สงครามสหรัฐก็เข้ามามีบทบาทในการทํารัฐมนูลให้ญี่ปุ่นใหม่เป็นรัฐมนูล1946ในเรื่องของเอ็มเพอร์เรอร์หรือจักรพรรดินั้นเขาเขียนเอาไว้ในมาตราหนึ่งถึงมาตราแปดมาตราเท่านั้นครับที่พูดเรื่องเอ็มเพอร์เรอร์เรื่องจักรพรรดิแล้วเขียนชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ต้องมานั่งคิดละเมิดไม่ได้คืออะไรสักการะคืออะไรฟ้องร้องไม่ได้คืออะไรเขียนอธิบายแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเรียกได้ว่าอ่านหนังสือออกก็เก็ตครับว่าหมายถึงอะไรไม่ต้องใช้คําสวยหรูแบบสักการะไม่ต้องใช้ความสวยหรูแบบไซเคิลไม่ต้องใช้ความสวยคำสวยหรูแบบอินไวโอลิบิลิตี้ละเมิดไม่ได้เขียนตรงๆเลยครับว่าอะไรบ้างนะครับในมาตราแรกครับมาตราแรกนี่เขาเขียนชัดนะฮะว่าจักรพรรดินะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรัฐและเป็นยูนิตี้ของประชาชนเป็นเอกภาพนะครับของประชาชนจักรพรรดิปฏิบัติหน้าที่ตามเจตจำนงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนี่มาตราหนึ่งเขียนไว้แบบนี้นะครับดูมาตรา3ครับทุกการกระทำทุกการกระทำของจักรพรรดิในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐต้องเป็นไปตามคำแนะนำและความเห็นชอบของรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำนั้นอธิบายง่ายๆไปเลยครับว่าทุกแอคของเอ็มเพอร์เรอร์ของญี่ปุ่นทำเองไม่ได้ฮะต้องเป็นไปตามรัฐมนตรีบอกรัฐมนตรีเขาบอกอะไรมาเสร็จจักรพรรดิก็ทรายเซ็นตามนั้นแล้วจักรพรรดิก็ไม่ต้องรับผิดเพราะไอ้รัฐมนตรีจะไปรับผิดชอบเองก็เอาหลัก The King can do no wrong เพราะว่า The King can not act alone เพราะว่า The King can do nothing นั่นแหละเข้ามานะครับเขียนลงไปเลยลงไปรัฐมนตรีแบบนี้มาตราสี่ฮะเขียนบอกว่าจักรพรรดิใช้อำนาจได้เท่าที่รัฐธรรมนูญกาหนดและจักรพรรดิไม่มีอำนาจในการบริหารประเทศนี่ก็ชัดครับต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเถียงกันว่าไอ้อำนาจของกษัตริย์จะมีเท่าไหนมีอำนาจประเพณีมีอำนาจอะไรไหมนี่หมดเลยครับบอกมีเท่าที่รัฐธรรมนูญบอกและไม่มีอำนาจบริหารประเทศนะอีกสักมาตราครับมาตรา7ครับเขาบอกว่าเพื่อหมดปัญหาเลยครับว่าจักรพรรดิต้องทรายต้องลงพักรอบิไทยในเรื่องอะไรบ้างนะก็เขียนไว้เลยครับว่าการประกาศใช้รัฐมนูญการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกาศใช้พระราชกิจจิกาสนธิสัญญาเรียกประชุมสภายุบสภารับรองแต่งตั้งปลดรัฐมนตรีข้าราชการเอกอัครราชทูตอภัยโทษอิสเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้สัตยาบันในเอกสารทางการทูตต่างๆรับรองเอกเอกอัครราชทูตและรัฐมนตรีต่างชาติการเป็นตัวแทนของรัฐในพิธีการสําคัญสําคัญทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับในมาตรา7บอกว่าจักรพรรดิเป็นคนทําแต่เป็นคนทําภายใต้คําแนะนําและความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับและทําไปในฐานะกษัตริย์เออเอ็มเพอร์เรอร์นั้นจักรพรรดินั้นเป็นตัวแทนของประเทศและ in the name of people ครับในนามประชาชน
ช่ไหมฮะก็คือเห็นเขียนกันให้ชัดลงไปในมาตราเจ็ดเลยครับว่า Emperor ต้องทรายอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างและการกระทําเหล่านี้ไม่ได้ทําเองครับทำเพราะว่ารัฐมนตรีคณะมนตรีเห็นชอบบอกว่าให้ทําและทําไม่ใช่ทําในนามพระองค์เองทําในนามประเทศทําในนามประชาชนเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยครับแจกแจงชัดเจนไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันว่าพระราชรัฐทะเลขาพระบรมราชวงการแบบนี้ต้องมีรับสนองมีอะไรต่างๆไหมเขียนให้ชัดไปเลยครับและในมาตรา8ครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะไปพูดกันในวันหลังเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เรื่องของเงินบริจาคต่างๆนะครับเขาเขียนไว้ว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยนะครับ Imperial House เนี่ยนะครับราชวงศ์เนี่ยแหละนะห้ามนะครับห้ามมิให้ราชวงศ์พระราชทานทรัพย์ให้แก่ใครหรือรับทรัพย์สินเอาไว้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตสภาผู้แทนรัษฎรหรือสภาไดเอทนะครับเขาเขียนเอาไว้แบบนี้คือราชวงศ์เนี่ยรับเงินไม่ได้รับทรัพย์สินไม่ได้บริจาคให้ทรัพย์สินก็ไม่ได้จะทําได้ต้องขออนุญาตสภาไดเอทสภาผู้แทนรัษฎรของญี่ปุ่นเสียก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างที่น่าสนใจของประเทศญี่ปุ่นนะครับยังคงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเขาใช้ชื่อจักรพรรดินะและก็มีเสถียรภาพนะครับไม่มีใครที่จะไปนั่งคิดว่าไอ้ญี่ปุ่นวันหนึ่งจะกลายเป็นรีพับลิกก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนแบบนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะมันถึงมาถึงจุดที่เราคิดกันว่าถ้าในอนาคตการเขียนรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นั้นถ้าหากเราย้อนกลับไปของ10ธันวาของ92ของอะไรต่างๆก็ดีมันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอยู่นะครับว่าการเขียนรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆโผล่ขึ้นมานะครับมันเป็นปฏิกิริยากับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมันเป็นปฏิกิริยาของเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นตอนนี้เรามีทางเลือกอยู่2ทางแบบญี่ปุ่นกับแบบยุโรปนะครับญี่ปุ่นตอนนี้แบบ8มาตราที่ผมพูดไปแบบยุโรปนะฮะแบบยุโรปเนี่ยมันมีมรดกตกทอดของมันในทางประวัติศาสตร์ซึ่งสภาสู้กับกษัตริย์นะครับจนมันเซตเทิลเป็น parliamentary monarchy ได้นะแล้วอังกฤษก็ไม่ค่อยเขียนเป็นตัวอักษรนะครับมีลายฉบับตากหลายประเทศที่ทําแบบเรียนแบบอังกฤษก็ไปเขียนใส่รัฐธรรมนูญเองแล้วถ้อยคําเหล่านี้บางทีก็เป็นถ้อยคําแบบเก่าแบบนอร์เวย์เดนมาร์กแต่เขาหมดปัญหาไปแล้วเพราะพระมหากษัตริย์นอร์เวย์เดนมาร์กนั้นถูกจํากัดพระราชอำนาจไว้ชัดเจนแม้จะใช้ถ้อยคําแบบเก่าก็ตามหรืออาจจะยังคงเขียนคําว่าละเมิดไม่ได้อยู่ยังใช้คําว่า i n v i o l a b l e อยู่เช่นสเปนเบนเยียมเนเธอร์แลนด์เขียนแบบนี้อยู่แต่มันไม่มีใครไปบ้าอธิบายหรอกครับว่าละเมิดไม่ได้นี่คือต้องมี112ละเมิดไม่ได้นี่คือแต่ต้องไม่ได้แต่ของเขาอธิบายชัดเจนไปแล้วว่าละเมิดไม่ได้มันก็รู้กันอยู่แล้วคือฟ้องไม่ได้ฟ้องไม่ได้ภายใต้เงื่อนไขอะไรก็เพราะว่ากษัตริย์ไม่ได้ทำไม่ได้ใช้พระราชอำนาจเองแต่เป็นรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหรือเอาแบบสวีเดนไปเลยครับสวีเดนเขียนไว้ในชัปเตอร์หมาตรา8บอกว่าฟ้องร้องกษัตริย์ใดๆจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระมหากษัตริย์ไม่ได้นี่คือยุโรปเอากันแบบนี้นะมันมี2ก้อนญี่ปุ่นเขียนแจกแจงให้ชัดไม่ต้องมาใช้ภาษาลิเกแบบนี้เขียนชัดๆกับยุโรปยังมีภาษาลิเกอยู่บ้างยังมีภาษาโบราณอยู่บ้างแต่เขาชัดแล้วว่าแนวทางปฏิบัติมันเป็นอย่างไรนะครับมันมีอยู่2แบบนี้ทีนี้กรณีของไทยเนี่ยมันมันมีรากเหง้าในการประวัติศาสตร์ในการเขียนรัฐธรรมนูญของมันอยู่นะฮะมันมีรากเหง้าในการเขียนรัฐธรรมนูญของมันอยู่ครับเพราะว่าเราจะสังเกตนะครับ10ธันวา75เขียนขึ้นมาแบบนี้เกิดจากอะไรตอน27มิถุนา75มูลฉบับแรกไม่มีทําไม10ธันวา75ถึงเขียนก็ชัดเจนครับว่า10ธันวา75นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่คณะรัษฎรต้องการประนีประนอมกับในหลวงรัชกาลที่7พยามโนปกรณ์พูดในสภาชัดเจนครับว่าการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เข้าเฝ้าในหลวงบ่อยครั้ง
ในหลวงรัชกาลที่7จนตกลงกันได้ว่าเอาแบบนี้แหละนะดังนั้นถ้อยคําต่างๆเราเนี่ยฉบับแรกมันเลยไม่มีฮะมันเลยมาโผล่ฉบับที่2เห็นไหมครับมันไม่ได้มาจากความบังเอิญนะครับแต่มันคือการตกลงกันระหว่างคณะรัฐมนตรกับในหลวงรัชกาลที่7เช่นเดียวกันครับ92เนี่ยคุณไปเติมคํานี้ขึ้นมาทําไมกล่าวหาฟ้องร้องพระประสาทใดๆไม่ได้ก็ต้องย้อนก่อนไปดูสิครับว่ารัฐประหาร90เกิดจากเหตุอะไรนะจะเห็นได้ว่าเรื่องพวกนี้มันคือปฏิกิริยาจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเขาถึงกังวลใจเลยต้องมาเขียนใส่รัฐธรรมนูญนะครับข้อสังเกตถัดไปครับจะเห็นได้ว่าการเพิ่มพระราชอำนาจของมหาศาลนั้นเรามักจะบอกว่าพระราชอำนาจของมหาศาลนั้นบางทีเป็นเรื่องประเพณีเป็นเรื่องบารมีเป็นเรื่องสะสมเวลาต่างๆนานาว่าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องถูกบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับนะลองดูให้ดีสิครับเมื่อ,อไรก็ตามมีรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อนั้นรัฐธรรมนูญหลังรัฐประหารจะมีการเพิ่มพระราชอำนาจกษัตริย์ในรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงหมวดกษัตริย์อยู่บ่อยครั้งองค์คมนตรีเกิดขึ้นมาได้หลังรัฐประหาร90นะครับข้อความเคารพสักการะผู้ใดละเมิดไม่ได้เกิดจากสิบธันวานะครับหลังจากคุยกับในหลวงในงานที่7เรียบร้อยก็ทำดูฉบับนี้ออกมาคําว่ากล่าวหาหรือฟ้องร้องความสัตย์ในทางใดๆไม่ได้เพิ่มเข้ามาคือรัฐมนูล92หลังรัฐประหาร90องค์คมนตรีอยู่ในรัฐมนูล92หลังรัฐประหาร90วุฒิสภามาจากการแต่งตั้งของความสัตย์อยู่ในรัฐมนูล92หลังรัฐประหาร90หลังรัฐประหาร 3-4 กฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์เดิมจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนเป็นแค่รัฐสภารับทราบเกิดหลังรัฐประหาร 3-4 การขึ้นของราชของพระมหากษัตริย์เดิมจะต้องเอาถวายชื่อเข้ามานะครับแล้วให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบถูกเปลี่ยนเป็นแค่รัฐสภารับทราบเฉยๆก็ถูกแก้ในรัฐธรรมนูญ 3-4 หลังรัฐประหาร 3-4 รัฐธรรมนูญ60มีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์อยู่หลายเรื่องนะครับและรัฐธรรมนูญ60ก็คือเกิดหลังรัฐประหาร57นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าที่เรามักจะคิดกันว่าพระราชอำนาจต่างๆนั้นเป็นไปตามประเพณีเป็นไปตามเ,เวลาต่างๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วมันมีเรื่องตัวอักษรอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับและรัฐธรรมนูญเหล่านั้นเกิดหลังรัฐประหารทั้งสิ้นนะครับผมบรรยายไปทั้งหมดนี้เพื่อจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองฟังกันดูแล้วนํากลับไปขบคิดครับว่าในอนาคตถ้าต้องมีการเขียนรัฐมนูลกันใหม่จะต้องปฏิรูปสถาบันพระศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด2รัฐธรรมนูญเนี่ยเราอาจจะต้องออกไปจากกรอบแบบเดิมๆที่เราเคยคิดว่าไปดูซี่สิบธันวาว่ายังไง92ว่ายังไงแล้วเขียนเหมือนเหมือนกันมาเราอาจจะต้องออกจากกรอบว่าเอ๊ะเราไปดูญี่ปุ่นสมัยเมจิซี่เราไปดูในยุโรปตะวันตกซี่เขาเขียนอย่างไรแต่ผมคิดว่าเราต้องเขียนให้ชัดไปเลยครับว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้จะได้ไม่ต้องมามีปัญหาในการตีความรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นปี1946มาตราเป็นตัวอย่างอันดีครับน่าสนใจเอามาประยุกต์ปรับปรุงเอามาใช้กับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยครับทั้งหมดนี้ก็คือการบรรยายในตอนที่ว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของพระมหากษัตริย์นะครับเมื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวตามไปถกเถียงแลกเปลี่ยนตั้งคําถามกันต่อครับในรายการที่จะเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกันต่อในคลับเฮาส์นะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ